0: Café con ESERP.
1: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Un Café con ESERP, el programa, el podcast en el que nos tomamos un café con un emprendedor, con una emprendedora, hablando sobre la actualidad. Y es que, señores, un café puede ser una conversación que incluso cambie nuestro futuro. Una pregunta adecuada, un pensamiento en el momento apropiado, una mesa donde todos tenemos algo que decir, estamos ahí relajados tomando el calcelito, y llega esa oportunidad que no podemos dejar escapar un detonante de una de decisión quizás, ¿verdad? Bueno, pues en un café con SERP Business and Law School es solo el principio. Hoy, atención, tenemos el placer de tener con nosotros a Arancha Cañadas, diseñadora de moda y dirección creativa en arancha-cañadas.com. Arancha muy buenos días. Hola,
0: muy buenos días y muchas gracias por invitarme a este café.
1: Hombre, claro que sí, es que para eso estamos, para tomar un cafelito con la calma, lo quieres con leches sin leche, ¿cómo lo prefieres, Arancha? Con
0: un poquito de leche de avena.
1: Oh, yo también, soy de leche de avena, eh. Yo es que soy vegano, entonces <risa> eh, tengo la opción leche de avena, que es mi favorita de todas las vegetales, eh. O sea que, mira, la tengo aquí cerquita. Escúchame, para aquellas personas que no sepan quién eres, ubícanos un poco, preséntate, ¿a qué te dedicas?
0: Pues como bien has dicho, soy diseñadora de moda. Tengo mi propia firma, Bush, uh -huh. que Hacemos colecciones preta por té para mujer y también invitada y novias a medida. Uh -huh. Aparte tengo mi escuela, que la he llamado Escuela Gush, donde también soy mentora de emprendedoras con proyectos que están en relación con moda uh -huh. y marca personal. ¡Estupendo! Y bueno, también creo contenido en redes sociales. Uh -huh. Llevo ya más de ocho años con un canal de YouTube. Y bueno, soy un culo inquieto, yo me definiría así, porque es imposible tener solo un proyecto entre manos.
1: Sí, tienes el síndrome, eh, bueno, hay muchos de estos, pero uno es el de la abeja, de los emprendedores, que van de flor en flor, ¿no? Porque no pueden estar solamente con un proyecto, sino que ahora creo contenido, ahora en redes, ahora una línea de ropa, como comentas ahora aquí, ¿no? Luego la escuela y luego tal, porque esto ocurre mucho cuando disfrutas el sector en el que estás. ¿Sabes? Cuando realmente lo disfrutas, tu mente salta de un sitio para otro, creando, 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 que te faltan horas al día, ¿sí o no?
0: Totalmente. Y también hay que abrazar esto, ¿eh? Porque ¿verdad? yo durante mucho tiempo me sentí mal por querer tener tantas cosas a la vez, pero al final es lo que entiendo. me motiva y me hace continuar.
1: Totalmente, te entiendo perfectamente. Y además, este año, que se ha ido un año muy digitalizado, ¿eh? porque nos ha obligado a digitalizar procesos, claro, más tiempo delante del ordenador, trabajando, más ideas, más herramientas y dices, madre mía, lo que se puede hacer, ¿no? En fin, sí, sí. Um, eh, ¿cómo ha ido, por cierto, este año? Uh, ¿Has cambiado un poco tu forma de trabajar a través de la pandemia? ¿Has tenido que digitalizar procesos, hacer cambios?
0: Sí, totalmente. Tuve que cambiar todo porque estábamos justo, vamos a sacar una colección eh, para invitada sí. y, y, claro, obviamente, pues claro. todo se paralizó. No hay eventos, ver. no hay novias y yo dije, esto no puede ser así. Y fue el momento en el que creé mi escuela y dije, pues ahora Fantástico. sí que voy a dedicarle este tiempo y que voy a po compartir mis conocimientos y lo que yo sé uh -huh. con todas esas mujeres que quieran también aprender. Así que bueno, le dimos un giro absolutamente todo, pero fue una gran oportunidad también. Es duro, ha sido duro, no te voy a engañar, también a nivel emocional, ¿no? Claro. De tener que cambiar absolutamente todo, pero bueno lo estoy disfrutando un montón y todo son oportunidades.
1: ¿Y qué tal, qué tal la recepción? Porque claro, de repente has cambiado el tipo de producto. Bueno, evidentemente como ha hecho todo el mundo, ¿no? Que hemos tenido que cambiar por parte de tu comunidad. ¿Cómo lo han visto?
0: Bien, la verdad, fui compartiendo también todo el proceso. Yo cuando estaba en cuarentena ahí en casa ya empecé a contar lo que estaba haciendo y, ah, esto es y ideal, muy bien, esto es perfecto. muy bien
1: si en el momento en el cual que, uh, consigues esa co-creación de contenido con la propia, es decir, que no de repente presentas y dices este. esto es lo que he parido yo en mi casa, no uh -huh. sé qué, sino que vas compartiendo con tu comunidad lo que estás pensando y ellos mismos ya te van validando te van sugiriendo, te van animando a hacer lo que tienes en mente, claro, esto uh, es de alguna forma un camino natural que luego cuando lo lances hace que ya casi casi que lo tengas validado por la propia comunidad, incluso desde el momento cero, ¿no?
0: Esa es la clave de absolutamente todo. También lo hago con las colecciones de ropa. Al final no es algo que oh, yo invente cuenta. y que lanzo y ya está, sino uh -huh. que quiero que sea un proceso que disfrutas más incluso. Claro, ¿cómo y, lo haces? ¿Cómo lo haces?
1: O sea, tienes quizás una idea y dices, estoy pensando en este estilo, o subes algunos esbozos, ¿cómo, cómo lo haces para compartir eh, con la comunidad para ver mm, por, dónde, por dónde tirar?
0: Comparto procesos, comparto cuando estoy diseñando, uh -huh. que les gusta más, de una forma u otra, tejidos, colores, al final qué, ¿qué bueno. opinen. Luego yo también tengo... Mi mi propia opinión, obviamente, Hombre, no. por supuesto. Tengo, tengo que <risa> por tirar supuesto. un poco también sí, de los sí. datos y de lo que ha funcionado más y menos, pero esto crea mucha claro. interacción y también mucho interés. A mí siempre me dicen, mi equipo, garancha no enseñes nada, paciencia, pero es que creo que de verdad cuando lanzas algo que han co-creado y que han estado ahí, funciona mucho mejor, o sea, está comprobadísimo sí. ya.
1: Sí, 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 por supuesto. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? Y ¿sabes qué pasa aquí? Eh, somos, en este sentido, estamos muy enfocados y te, pensamos con el mismo mindset, ¿no? Esto que está de moda decir, porque hay mucha gente que eh, opta por el camino del secretismo, ¿no? De decir, no, no, porque si lo digo, me van a copiar, si digo que tal otra persona va a hacer lo mismo, si no, no sé qué, no, yo lo tengo que hacer todo y cuando ya está todo cerrado, entonces lo presento porque de alguna forma tendré esa ventaja ante gente que quizás me vaya a copiar. Bueno, yo digo que estás perdiendo tantas opciones de uh, feedback de crear contenido de crear uh, productos, de crear servicios desde el momento cero con tu comunidad, que es que el resultado final, estoy seguro que va a ser mucho más rico si han contribuido todos ¿sí o no?
0: Totalmente, y al final hay que perder ese miedo a que nos copien por mucho que te quieran copiar y que lo quieran repetir no eres tú, o sea, tu personalidad no sí, está señora. ahí tu estilo sí, no está ahí, y al final eso es súper importante y el cliente conecta con tu esencia y, y con quién eres más allá del producto en sí o lo de lo que sacas
1: Efectivamente, eh, pensamos igual. O sea que nos vamos a adjudicar un mini punto cada uno. Venga, tengo aquí algunas preguntas de los seguidores de redes de SERP, eh, perfil de empresas, estudiantes de derecho, MBAs, etcétera, que han mirado tu perfil, te han conocido, algunos ya te conocían y nos han mandado algunas preguntas. A ver cuál es tu respuesta. Vamos a empezar con el tema de la sostenibilidad. Porque, claro, si algo tiene la moda, es que precisamente tiene que estar de moda y de un año para otro, de una estación para otra, quizás esto pues ya no se lleva, ahora sí, ahora no que hacemos el cole que ya teníamos ¿cuál es tu punto de vista sobre la moda y la sostenibilidad?
0: Para mí es un punto base, lo que nosotros transmitimos hmm. en la marca y lo que hacemos es moda ética, que va un poco más allá bajo mi punto de vista de la moda sostenible primero uh -huh. que sean prendas que de verdad puedas tener en tu armario y que te ofrezcan calidad y que reutilices, porque al final no hay nada más sostenible que una prenda que de verdad utilizas y que tiene un valor para ti porque estar comprando Ajá. y tirando Totalmente. eso sí que es lo más insostenible que existe luego producimos en Totalmente. España también para que sea una producción de proximidad que también estamos fomentando la industria Muy textil bien. que tanto se ha perdido aquí en España también sí, de hecho... también hecho sí, 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 sí. el vínculo no el vínculo con la prenda uh -huh. que de verdad tú te acuerdes de ella que de verdad te haga sentir algo que no sea una más en el armario el respeto por las personas que están trabajando en la cadena es fundamental mm -hmm. porque al final lo que yo me di cuenta cuando me introduje en el mundo de la moda era la explotación que había detrás y obviamente yo no quería promover eso. Luego también en cuanto a tejidos, pues intentamos cada vez más ir por tejidos sostenibles, algodón orgánico, mm -hmm. lino, aunque yo también tiro un poco por el poliéster y por que tengan todo certificado de Ecotex y que... Vale. Al final, diversifiquemos, uh -huh. ¿no? Porque no es todo nada. Por ejemplo, el algodón orgánico, pues, basta muchísimo más agua que un poliéster. Pero es verdad que claro. un poliéster es derivado del petróleo, aunque hay m, diferentes calidades. Entonces, yo creo que es también diversificar, concienciar. Sí y enseñar por qué estás pagando más por una prenda. Esto es un
1: todo. Efectivamente, efectivamente. Porque esto, en muchos casos, y en muchos mercados, y muchos clientes no lo valoran. El hecho de decir, es que estamos produciendo aquí, en España, bueno, pues el hecho mero de, de producir aquí en España, cambia los costes completamente. Pero claro, es una apuesta que estamos haciendo para el país, ¿no? Porque sí. puedes fabricar en India, puedes fabricar en China, puedes fabricar en muchos sitios, y dices, ostras, me va a salir más económico ya, pero es que no encaja con, con cómo soy como persona. O sea, no podría... Además, que tú eres la fundadora de todo esto. O sea, no eres una mandada, sino que eres la que realmente pone, pone tu nombre, de hecho. Claro. O sea, estás tú ahí, das la cara. Si tus principios no encajan con lo que haces... Escucha, apaga y vámonos, ¿no? Con lo que está muy bien poder defender esto. Uh, vamos a suponer que hay alguien uh, interesado interesada en entrar en este fantástico mundo, ¿no? ¿Cómo recomendarías iniciarse, sobre todo las primeras fases? Porque sí, sí que es cierto que cuando alguien ya tiene un recorrido uh, profesional, etc., pues bueno, le es más fácil encontrar pues más uh, contactos, encontrar más formas de lanzar sus productos, de darse a conocer. Pero alguien que empieza en el mundo de la moda, si está estudiando pues Publicidad. Venga.
0: Yo tengo que decir que empecé sin saber absolutamente nada. O sea, yo cuando empecé con moda... Eh, wow, estaba bien. estudiando biología. Yo hice tres años de biología. <ríe> ¿En
1: serio? Y ¡Qué empecé, bueno! Sí,
0: cuando empecé con mi marca y empezamos a hacer faldas de tul, que fue como la primera falda, la primera prenda que hicimos. Que porque toda la empresa la tengo con mi madre. Y ella era administrativa, o sea, que ni siquiera se dedicaba a eso. ¡Qué
1: bueno! qué bueno. Sé
0: lo que es ir a una tienda y decir, dame tejido para hacer un vestido sin tener absolutamente ni idea. <ríe> Entonces yo lo que recomiendo es empezar, es ver, incluso sí, antes de sí, meterte sí. en una carrera de diseño, que son cuatro años, yo la he estudiado, pero yo ¿verdad? antes empecé a ver que este mundo bueno, me gustaba. Antes, ¿verdad? Uh -huh. Que podía aportar uh -huh. y que al final significaba algo para mí. Entonces el peque pe pequeño primer paso que puedas dar, el primer acercamiento, yo por eso, por ejemplo, he creado mi escuela y tengo cursos donde te enseño a crear una colección y a venderla, que es lo más importante, desde cero hasta el final. Y apóyate en personas que, que te quieran dar sus conocimientos. Yo también estoy mentorizando porque ojalá me hubiese encontrado alguien al principio que hubiese oh, dicho, que sí? arancha esto no lo hagas, porque he cometido tantos sí, sí, errores. Sí, sí,
1: sí. <ríe> Eh Pues mira, se la voy a pasar a mi mujer porque ella se dedica, tiene una, bueno, una academia de costura, ¿vale? Uh -huh. De aprender a, a coser y tal, online. Y hace ya unos meses que me va diciendo, María ilusión lanzar una línea de ropa propia, ¿no? Pero claro, lo que dices tú, ¿por dónde empiezo yo? O sea, eh, ella ya en su momento ya hizo este salto de, no sé coser, pero voy a aprender a coser. Bueno, y ahora voy a enseñar cómo coser. Y ahora está en ese punto con lo que, eh, pst, um, hoy verás seguramente una alta nueva en la escuela. <risa> Pues que encantado. sepas que viene de mi parte ¿eh? Va, vamos a hablar de, también de temas de marketing en este caso empresas que hacen uh, bueno que optan o se um, podrían categorizar como esas empresas de moda de fast fashion ¿vale? ¿cómo ves, qué opinas de estas empresas de fast fashion que hagan líneas de ropa eco que ahora está en boca de todos
0: Bueno, mi opinión aquí es bastante tajante. al fin y al cabo sí, yo verdad. considero que por mucho que quieras limpiar tu imagen con algodón orgánico ¿Cómo estás Ajá. tratando a esa gente que lo produce? ¿Cómo estás tratando a esa gente que coge? Claro. Si tienes a mujeres día y noche cosiendo, incluso con niños explotándolos, por mucho que me estéis vendiendo que es súper sostenible el tejido, a mí me da igual. Esa es claro. mi opinión. Luego hay que mm. encontrar un balance y un punto medio, no es todo o nada, pero creo que al final los grandes que tienen ese poder y ese dinero para poder mejorar la industria y dar mejores condiciones deberían tomar esa responsabilidad que tiene que claro. venir exigida por el cliente, ojo? Porque al final cuando compras en una marca estás votando a que esa marca siga. Entonces también tenemos el poder.
1: Sí. ¿Cómo podríamos saber que realmente una empresa tiene todo este trasfondo y que, no sé, se fabrica algo que sea ecológico y que no sea simplemente Greenwash, no que sería, bueno, voy a decir esto para que la gente se lo piense pero luego en realidad no acabo de decirlo todo pero quedó muy bien pues en la web decir tal, ¿no? Como consumidor, ya que comentas esto, ¿cómo podríamos asegurarnos que realmente esa marca hace lo que dice y que estamos comprando a alguien que cumple todo esto y no simplemente que nos están de una forma ambigua conduciendo a pensar que sí, que estoy haciendo bien comprando esta marca.
0: Es complicado saberlo porque aquí es un mundo bastante oscuro, al final hay que investigar mucho y muchas marcas ni siquiera lo dicen, ¿no? Eh, por ejemplo, ya. si están produciendo en países como China, Bangladesh, pues ahí uh -huh. ya no pinta muy bien. Muchas veces también se escudan en que no, ellos tienen buenos talleres pero que luego esos talleres subcontratan a otros y ya pierden la huella de lo que está sucediendo. Vamos a ver, si quieres claro. te puedes asegurar dónde se están cosiendo tus prendas. O sea, creo que es un poco lavarse las manos, ¿no? Es complicado, pero al final yo creo que también es optar por marcas de verdad te muestran sus procesos, que son transparentes, que preguntas sí, y que no sí, esconden nada. Sí. Yo creo que eso es fundamental.
1: Sí, yo creo que aquí uh, más que intentar buscar, si tienes que buscar mucho, podríamos decir que seguramente <risa> <¿Hay algo escondido? risa> es que hay algo sospechoso. Sí, sí porque si no, claro, una marca debería explicarlo de forma explícita. Es, hey, mira, estos son los procesos. A ver, no hace falta que llegue a un límite de compartirlo todo en redes sí, sociales, sí. como puedes hacer tú para la transparencia 100%, pero si tienes que buscarlo mucho, es que seguramente no van a estar muy orgullosos de lo que podrían decir. Sí, ¿eh? así es. Vamos, vamos a aplicar a ya procesos productivos como tal, para que la gente que esté pensando, pues como mi mujer o tantas personas, de lanzar una línea de ropa, pero que esto les queda súper lejos, que piensa esto es de las películas, esto es imposible, ¿no? Para hacernos una idea fácil, ¿cómo pasáis de crear un producto? De, del papel, para decirlo que evidentemente, como comentas pues, en redes sociales, lo que co creas con tu comunidad ¿no? y con tu criterio a producirlo, es decir ¿cómo tenéis hecha el tema de la producción? Dices que están aquí en España pero lo tenéis, estás tú ahí ¿es algo que te implicas mucho en el propio proceso? ¿es algo que simplemente pues, creáis una, una prenda y luego ya lo mandáis a una fábrica y ellos te hacen en función de lo que has hecho? O sea, en la parte práctica. Cuando yo
0: hago los bocetos y los diseños y ya terminamos de decir y sí. todo con el equipo se lo paso a mi madre uh -huh. porque ella ha sido patronaje cuando empezamos con todo esto <risa> no encontrábamos una buena patronista y dijimos vamos a ver vamos a hacerlo los es difícil encontrar
1: buenas patronistas es muy difícil te lo digo yo <risa> por experiencia sí sí Sí, sí,
0: es muy complicado, entonces ella es patronista y hace todas las colecciones Genial. y los vestidos de novia a medida también entonces qué bueno sí, y además es una crack tengo tengo esa suerte de tener a la mejor patronista puedo decir
1: oh qué suerte
0: entonces ella hace el patrón, uh -huh. hacemos un primer prototipo, vale. que estos hacen otro tejido diferente, lo probamos, esto todo en nuestro taller.
1: Vale. Uh
0: -huh. eh, luego pedimos muestras, probamos cómo sientas aprendan el tejido definitivo y una vez que ya tenemos todo modificado y todo hecho, lo llevamos a taller. Tenemos dos talleres con los que producimos uh -huh. aquí en Madrid Vale. y luego tenemos otro en Valencia, que ahí es donde producimos el tema de algodón y camisetas.
1: Vale, claro. En
0: todo el proceso también estamos, o sea, ellos nos digitalizan los patrones y lo escalan, pero al final estamos comprobando todo, revisando todo, claro. no estamos con las que preparamos los tejidos, llevamos las fornituras,
1: es que detrás de una producción hay un millón de cosas. Sí, 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 no, que además que tienes que estar probándolo, bueno, lo que os te comentaba mi mujer luego de los patrones también, es a ver cómo queda, y lo voy a hacer, y lo voy a rehacer, porque sí, si no luego sí. cambias cualquier cosa y dices, madre mía, ¿no? Y luego, a partir sí. de aquí, um, la distribución, ¿cómo la lleváis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Lo hacéis todo a través de la web? ¿Estáis en puntos de venta? ¿Cómo va?
0: Vendemos a través de nuestra página online ah, y antes teníamos un punto de venta físico en Madrid, pero cerramos la tienda porque nos dimos cuenta que nuestro modelo de negocio sí. y lo que transmitimos de pocas co colecciones, pocas cantidades sí, dentro de la colección, lo que sean prendas únicas, al final tener una tienda llena todos los días, eso iba en contra de lo que nosotros queremos claro. promover, ¿no? Claro. que no sobre, <ríe> porque yo tirar las prendas o almacenarlas, no. ...van contra nuestra sostenibilidad.
1: Claro, claro, ¿no? Porque es que realmente... ...si estamos hablando de sostenibilidad... ...y luego tener un stock aquí... ...que al final tenemos que liquidar... ...porque tal... ...o sea, no tiene ningún sentido... ...vamos a hacer pocas colecciones... ...pocas... O, ...en este caso también... pues ...pocas... ...o tiradas bajas... ...porque... ...si hay alguien... ...que estuviera pensando... ...en empezar... ...o sea, pues tienen una idea... ...o han, lo han estudiado y tal... ...pero tiene pocos recursos... Uh, ...para empezar... ¿Qué consejos le darías? ¿Por dónde debería empezar?
0: Que hagan modelos de lanzamiento en preventa. Este ah, último amigo. año, con todo lo que está sucediendo, es lo que estamos probando también. Uh -huh. Tú puedes sacar un prototipo. Vale. Sí que has tenido que desarrollar el proceso pues, de diseño y de hacer la primera prenda. Eso lo puedes buscar. Hay gente que se dedica a eso. No tienes por qué saber tú todo. No tienes por qué tener tu patronista. Claro. sino que hay empresas que se dedican también a hacer ese proceso. Uh -huh. Haces un primer prototipo. Haces una buena campaña. Y puede ser de fotografía, porque al final es lo que va a vender, ¿no? Uh -huh. Por mucho que digamos, no queremos gastar, hay cosas que es que mm, son inevitables, al final es el marketing. Entonces tú puedes lanzar tu pequeña colección, tu preventa de unas prendas y no las vas a producir hasta que no se venden. Claro. Entonces te estás asegurando que no estás haciendo una inversión de miles de euros en una colección que no sabes si va a gustar, si no, si a ti te va a gustar hacerlo, si tú te consideras que quieres seguir por ahí pero hay muchas opciones para hacerlo a pequeña escala uh -huh. y poquito a poco ir creciendo. No nos comparemos con empresas grandes bueno, claro, que salgan claro. colecciones enormes, porque ese es el error. Al final tú también estás dando otro valor. Comunica muy bien por qué eres diferente, por qué van a apostar por uh -huh. ti, por qué esa prenda tiene ese valor especial... Y, y comienza. Yo creo que al final es dar el primer paso.
1: Sí, sí, porque bueno, si es que tenemos que ir a por precio, es, es imposible. O sea, estamos no, fritos, no, es no, no hay nada que hacer. Si no transmites esa diferenciación por una vertiente o por otra, no podemos hacer nada. Si alguien estuviera pensando, bueno, yo tengo un poco de comunidad y voy a ir por aquí y tal y cual, ¿hay algún mínimo que tú digas es que, a ver, deberíamos trabajar como mínimo una tirada de tantas prendas o realmente no? Dices, no, como si quieres hacer 10. O sea, ¿hay algún mínimo que dices, mira, para estar seguro que salen un poco los números, a partir de tanto yo ya te animaría a que empezaras a, a realizar tu, tu propia
0: colección? Yo siempre digo tirar por lo bajo porque tú te, puedes tener una previsión y que luego las cosas no salgan como quieres. Si tienes una comunidad, es verdad que ya tienes muchísimo adelantado. A yo a considero vamos, que la clave de nuestro éxito ha sido la creación de comunidad. Uh -huh. Al final transmitimos eso, pues empoderamiento femenino, unión femenina, y es el mensaje que, que yo vivo, que yo siento y que nosotras compartimos. Claro. se va a adelantar mucho. Pero si tienes la capacidad de poder hacer muy poquito antes de, de sacar una gran producción, mejor. Es cierto que retrasa tiempos, o sea, tú tienes yeah. que comunicar a la gente que van a comprar sin que esté producido, pero siempre que haya comunicación y transparencia no importa esperar, o sea, al final le estás dando ese valor que tiene y, y bueno, no hay tanto problema pero escucha, pregunta, pregunta a la gente si de verdad eso les interesaría o no antes de hacerlo.
1: Sí, y si alguien está pensando, bueno, es que a mí me da, yo qué sé, igual reparo ir a una fábrica para pedirle pues una tirada tan baja, eh, ¿puedes ir a una fábrica y pedir una tirada, yo qué sé, de, de 100 unidades, 50 unidades? O habitualmente deberíamos ir ya con un... Más que nada para dimensionar esto, si alguien tiene en mente el tipo de comunidad que necesitaría o la demanda inicial, ¿no?, para lanzar una, una colección.
0: Hay empresas que sí hay empresas que no. De Ajá. todos modos, ahora la cosa está muy difícil. O sea, muchas yeah. empresas textiles han cerrado o están sin producir casi nada porque muchas marcas lo están pasando mal. Vale. Y creo que ahora es el momento de poder sí. encontrar ese hueco en los talleres y que te quieran apoyar y quieran apostar claro. por ti. O sea, sí, sí. yo he llegado a hacer producciones de una prenda que sacar 50 pero porque Ajá. también me han querido apoyar y han claro. dicho, venga, confiamos también en ti. ¿no? es como todo, al final son relaciones, es creértelo un poquito al principio, no decir, no, es que yo quiero hacer esto, pero no sé. No, o sea, seguridad, igual que sí. con los proveedores. Sí. Necesito una muestra de X tejido, ¿no? No, es que yo... Ya, ya, ya. Porque entonces no te hacen caso, no van a perder el tiempo contigo, claro. pero si, si tú al final transmites eso que quieres y también das confianza a la otra persona, probablemente al final de una forma u otra apostarán por
1: ti. Totalmente. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Claro que sí. Y Además, luego, pues escucha, cuando ha funcionado, sabes que te han apoyado en ese momento inicial y sabes que cuando esto vaya más, pues podrán contar con, contigo, ¿no? Que eso siempre es positivo también. Quizás sí, que ahora es el gran momento para hacer este tipo de peticiones, ¿no? Uh, una colección, sí. habitualmente o cuando alguien empieza, ¿qué le aconsejarías? ¿De cuántas prendas calculas tú aproximadamente? Alguien que empieza, ¿eh? Estamos hablando siempre uh, para empezar sin tener que arriesgar demasiado.
0: Pues cuando comienzas yo te diría que te enfoques en un tipo de producto. Por ejemplo, uh -huh. yo empecé a hacer faldas de tul, que es una prenda uh -huh. súper llamativa que además empezó a hacer, a hacer tendencia en el 2013 cuando yo la saqué uh -huh. y era algo muy específico. Hice cientos y cientos y miles, puedo decir ya, <risa> de faldas de tul a medida personalizadas y, y nos hicimos expertas en eso. Al qué final bueno, hicimos que la marca bueno. fuese conocida por eso. Claro. Y también a ti te permite, en un primer momento que no tienes muchos recursos, en enfocarte en algo, en poder claro. pedir más cantidad de un mismo tejido como quieras hacer, no, yo quiero sacar chaquetas, pantalones, camisas y tener ya, todos está los está looks fluido. posibles mm. estás diversificando mucho y el mensaje también se pierde, sí. puedes empezar incluso con camisetas, que cuenten una historia, que tengan algo detrás, chaquetas, lo que tú quieras, pero yo diría que te enfoques primero en un producto que puede tener derivados y puede tener eh, diferentes detalles y diferentes tejidos y eso ya hace que visualmente se vea diferente uh -huh. pero especialízate en algo y luego ya diversifica que si tiempo hay
1: claro que sí claro que sí coincidimos pues venga igual alguien escuchando este café en forma de conversación uh, va a empezar a introducirse en este mundillo, ¿no? Para ir acabando, venga va, coméntanos dos recomendaciones culturales, pueden ser dos libros, puede ser un libro y un disco, puede ser una película y un documental, puede ser lo que quieras tú, ¿eh? ¿Qué recomendarías a las personas que nos están escuchando? Puede ser relacionado con tu sector o puede ser porque sean simplemente tus favoritas.
0: Pues a nivel de moda y un poco también para conocer más sobre todo lo que hay detrás, mm -hmm. yo recomiendo siempre The True Cost, que es un documental que habla de, pues al final de todo lo que hay detrás de la producción mm -hmm. de moda. Y lo veo fundamental saber dónde nos estamos metiendo y qué estamos haciendo. Y luego más a nivel de inspiración, yo siempre, bueno, para mí, mi gran inspiración es París. Entonces oh. diría que, que al final busques también cuál es tu universo y cuál es tu mundo, ¿no? Y si no podemos viajar ahora mismo a París, pues una película, un libro, a mí, por ejemplo, Chanel me inspira muchísimo. Ver los desfiles, al final es crearnos ese universo que a ti te transmite la esencia de lo que quieres crear, porque muchas veces también es complicado y tenemos que abrir como nuestra mente. Entonces, para mí, como referencia cultural, vivía un país, o sea, eso te ofrece toda la cultura que necesites y quieras
1: totalmente de acuerdo sí, sí y además que te abre mucho la mente ¿eh? el tema de viajar o al menos inspirarte o ir o si no cocho, ahora no podemos viajar pero aunque sea a través del canal Viajar puedes buscar un punto un poco este puntito ¿no? vale uh, pues vamos acabando me está pasando volando pero es que el café pues ya se, se nos va a enfriar si no uh, la última pregunta no es para ti es para el siguiente invitado es Alex Rovira escritor y nos gustaría que nos dieras una pregunta para trasladársela a él cuando nos acompañe aquí, haciendo un café con serp Perfecto.
0: Pues mi pregunta es, si pudieras sentir únicamente una emoción el resto de tu vida, wow. ¿cuál sería?
1: Oh, ¡Solo una! Buena pregunta, buena pregunta. Nada, vamos a tomar nota de ella, a ver qué, no, qué es lo que nos comenta. Yo creo que va a ser muy interesante la respuesta. Y de paso yo también, y invito también a todos los uh, oyentes a responder esta pregunta, a ver qué tal. ¿Mm? Ah, vamos, me ha pasado volando ah, Arancha, de verdad, muchas gracias por tu por tu tiempo, me ha gustado mucho ver tu punto de vista de los negocios la forma tan práctica de enfocar las cosas aunque no la controles inicialmente de lanzarte, yo siempre lo digo, tenemos que lanzarnos e, y ser valientes y luego, evidentemente, ir mejorando ¿no? pero si esperamos eh, ser perfectos y tenerlo todo antes de empezar, escucha, no empezaremos nunca ¿Dónde podemos encontrarte? Página web, redes sociales, todas estas cositas
0: en Mis redes sociales son Arancha con TX, raya Baja Canadas. Uh
1: -huh.
0: Tengo un canal de YouTube también con el mismo nombre, mi página web, 3 Canadas canadascom uh -huh. Y bueno, yo creo que poniendo mi nombre en Google van a aparecer un montón de cosas. Yo siempre estoy dispuesta a ayudar, a compartir y al final a crear esta comunidad que también tanto me motiva y me enriquece y cualquier mensaje o cualquier duda, yo estoy súper abierta a responderlo, así que mil gracias, porque oh, me encanta. Igualmente,
1: estar. muchas gracias por compartirlo todo, y nada, estamos en contacto.
0: Perfecto, gracias.
1: Un abrazo. Pues nada, señores, dar las gracias a ESERP Business, a los cool esta estupenda escuela de negocios que hace posible estos cafés. Ya sabéis que podéis encontrar el resto de ediciones y de entrevistas y de ratito tomando nuestro café en la página web de e Serp. Os la dejamos en las notas del episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, ¡Adiós! ¡Adiós!